0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt.
1: Hallo, ich möchte Sie gerne in dieser besonderen Woche begrüßen mit den Worten von Lukas 24, 34. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Am Mikrofon spricht Eduard Erdmann. In dieser Woche dürfen wir den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus gedenken. Anlässlich dazu möchte ich Ihnen den Osterbrief vom Bibelseminar Bonn vorlesen. Und ich darf Sie mit hineinnehmen in interessante Gespräche mit Studenten am Bibelseminar Bonn. Dies alles gleich nach dem folgenden Beitrag.
0: Das Bibelseminar Bonn Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten.
1: Bildung, die prägt. Tag für Tag erleben wir, dass diese Worte nicht nur ein Motto für diese Arbeit des Bibelseminar bonds sind, sondern greifbare Wirklichkeit. Gott prägt und verändert uns als Dozenten und Studierende durch sein unfehlbares und kraftvolles Wort für den aktiven Dienst in der Gemeinde Jesu. Als Beter und Spender sind Sie ein wichtiger Teil dieser prägenden Arbeit. Wir danken Ihnen und Ihren Gemeinden für diese treue Unterstützung. Durch Ihren Dienst ermöglichen Sie uns, zukünftige Gemeindegründer, Missionare, Prediger, Pastoren, Kinder- und Jugendleiter und viele ehrenamtliche Mitarbeiter für einen fruchtbringenden Dienst in Gemeinde und Mission zu schulen und auszurüsten. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und danken Ihnen für Ihre regelmäßigen Gebete, für unsere Schulleitung, die Dozenten und Studierenden. Dr. Heinrich Derksen, Schulleiter am Bibelseminar Bonn. Nun möchte ich Ihnen noch einige aktuelle Termine zur Veranstaltung und Seminare vorstellen. 10. bis 13. April Der nächste Schritt Du fragst Dich wie es für dich nach dem Abitur oder der Ausbildung weitergeht, du möchtest die Bibel besser kennenlernen und im Alltag anwenden, sei dabei und lerne uns und unsere Studienangebote kennen. Die Schnuppertage am Bibelseminar Bonn, jetzt in dieser Woche. Weiterhin in April, merke dir vor, Blake und Jenna Bollajek veranstalten zusammen mit dem Bibelseminar Bonn eine Konzerttour in Nordrhein-Westfalen. Die Orte und Termine lassen sich über Facebook und auf der Internetseite www.bsb-online.de einsehen. 13. Mai. Läufer laufen für gute Zwecke und dürfen gerne gesponsert werden. Das Bibelseminar Bonn lädt im Rahmen dieser Veranstaltung auch zu einem Freundestag im Haus Wittgenstein ein. 17. Juni. Die Macht der Worte, weise Worte zur rechten Zeit. Ein Seminar für Ehefrauen von Pastoren und Gemeindeältesten von Judith Hildebrand. Und zum Vormerken, 20. bis 21. Oktober, Richard Hasting wird in diesen Tagen zu unserer jüdischen Messias referieren. Weiterhin Studienreisen. Gemeinsam mit dem Bibelseminar Bonn werden Reisen nach Israel angeboten. Die Israelfahrt ist als Studienreise gedacht. Daher werden die Teilnehmer sehr viel in Israel unterwegs sein und auch viel hören und sehen. Es wird ein großer Gewinn für jeden Bibelleser sein. Folgende Termine. 2. Juli bis 9. Juli mit Dr. Cleon Rogers. 31. August bis 7. September mit Dr. Heinrich Derksen. Und einige Vorlesungen. Hierzu referieren Gastdozenten an den kommenden Terminen. Das Bibelseminar Bonn lädt auch Sie ein, mit dabei zu sein und von den Erfahrungen und Gedanken zu profitieren. 24. bis 25. April, Professor Dr. Thomas Sören Hoffmann referiert über ethische Fragen. Am 15. Mai und 26. Mai gibt es eine Eschatologie-Vorlesung mit Professor Dr. Craig Blazing aus den USA. Und am 29. bis zum 2. Juni wird Dr. Prof. Dr. David Allen auch aus den USA eine hebräer vorlesung halten. Gebetsanliegen für diese Woche In dieser Woche sind die Schnuppertage am Bibelseminar Bonn. Bitte beten Sie für die einzelnen Interessierten für eine gute, aber auch wertvolle Zeit, die wegweisend sein kann. Die Schnupperstudenten werden mit dem Unterricht und das Leben hier am BSB teilnehmen. Nun ist es auch soweit, dass zu Ostern sich eine Gruppe von Studenten aufmacht, nach Leipzig zu fahren, um dort einige Gemeinden zu besuchen. Wir sind dankbar für gebende Hände, Menschen, die mit Spenden diesen Dienst auch möglich gemacht haben. Bitte beten Sie weiterhin für die Vorbereitung für diesen Einsatz. Weiterhin bitten wir Sie für die Dozenten und Studenten am Bibelseminar Bonn zu beten und ihre Beziehung zu Jesus Christus. Alle Informationen zu den einzelnen Terminen und den Gebetsanliegen können Sie gerne unter der Internetseite www.bsb-online.de einsehen und auch gerne als Freitag-E-Mail erhalten. Dazu lassen Sie einfach ihren Kontakt auf der Homepage da. Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, steht Ihnen das Sekretariat im Büro unter der Rufnummer 022222701200 gerne zur Verfügung. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Lukas 24, 34 Dr. Friedhelm Jung Die Auferstehung Christi ist Grund und Ursache dafür, dass auch ich auferstanden und mit Christus zusammen ewig im Himmel leben werde. Esther Penner Das Reich Gottes ist mit Ostern schon angebrochen und durch Gottes Gnade darf ich Teil davon sein. Mein Leben heute und in Zukunft hat damit eine Zielrichtung. Dr. Jim und Evelyn Anderson Es gibt mir die Zuversicht des ewigen Lebens mit Jesus und mit meiner Familie. Es gibt diesen irdischen Zweck und Bedeutung. Eduard Friesen Weil es der Beweis dafür ist, dass es nach dem Tod weitergeht und Jesus in allem Recht hat, was er über das Leben danach gesagt hat. Andy und Amy Wiebe Weil die Hoffnung auf ein erfülltes Leben auf Erden und auch in der Ewigkeit mit Jesus Christus nicht zerplatzt wird wie eine Seifenblase. Römer 5, 5, Johannes Dück Das Ostergeschehen ist die Grundlage für das Leben in Christus heute und das Leben bei und mit ihm in der Ewigkeit. Dr. Cleon Rogers Weil ich ein neues Leben in Christus habe. Günther Schulz Karfreitag und Ostern ist die Geschichte vom großen Tausch oder wie Martin Luther sagt, vom fröhlichen Tausch. Jesus nimmt alles auf sich, was ich verdient habe. Strafe, Zorn Gottes und Gericht. Ich erhalte alles von ihm, was ich nie verdienen kann. Erlösung, Frieden mit Gott und ein neues Leben. Dr. Ralf Schowalter, weil ich durch die Auferstehung Jesu Christi mit einem guten Gewissen durch das Leben gehen darf. 1. Petrus 3, 21 Dr. Helmut Pelke. Ostern ist für mich deshalb wichtig, weil mein Herr auferstanden ist und lebt. Ich bete zu einem lebenden Herrn. Dr. Heinrich Derksen Mit dem Glauben an den auferstandenen Christus steht und fällt der christliche Glaube. Deshalb, wer die Osterbotschaft kennt, braucht sich nicht mehr zu fürchten. Warum ist Ostern wichtig für dich? Diese Frage durfte ich auch Dr. Gerhard Schmidt, den Studienleiter, stellen. Gerhard, möchtest du einfach deine Gedanken zu Ostern äußern?
2: Ja, Ostern ist für mich eines der bedeutendsten Ereignisse. Ich meine, wir feiern eigentlich fast ausgiebige Weihnachten. Das ist auch ein sehr wichtiges Fest. Aber was wäre Weihnachten, wenn Jesus nicht gestorben wäre? Aber was wäre, wenn Jesus gestorben wäre und er nicht auferstanden wäre? Deshalb ist für mich Ostern, besonders das Auferstehungsfest, die Auferstehung an sich eines der wichtigsten Elemente des christlichen Glaubens. Das wird heute weitgehend immer wieder verleugnet, aber für mich bedeutet es, so wie Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube unnütz. Ich glaube, wenn ich an dieser Tatsache nicht festhalten würde, würde ich erstens nicht hier arbeiten wollen am Bibelseminar Bonn und würde ich auch gerne eigentlich kein Gläubiger sein wollen, weil damit, ja, fällt und steht und fällt der Glaube. Ein weiterer Gedanke, der für mich sehr sehr wichtig ist, ist, dass das äh, die Auferstehung ein historisches Ereignis ist. Das heißt, es ist tatsächlich so passiert. Es ist nicht irgendwie, wie die liberale Theolog Theologen sagen, irgendwie auferstanden im, im Kopf der Jünger oder in der Hoffnung oder was auch immer, sondern dass es ein historisches Ereignis ist. Ich beschäftige mich gerade in Bibelkunde damit äh, mit der Wahrheit der Bibel. Und deshalb ist es für mich immer wieder sehr bedeutend oder sehr wichtig zu sehen, dass das, was wir in der Bibel beschrieben haben, wirklich auch so geschehen ist. Wenn das nicht wäre, dann wäre es natürlich ein Märchen und damit würde auch unser Glaube eigentlich auf nichts basieren.
1: Und nun, warum ist Ostern wichtig für Sie?
0: Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott.
1: Liebe Zuhörer, wir sind hier auch jetzt im Bereich des Studiums, was machen unsere Schüler in ihrer Freizeit, Was womit beschäftigen sie sich und ich habe hier einen Gast, der sich auch mit einer sehr interessanten Aufgabe befasst, doch zunächst wäre das schön, wenn du dich mal vorstellst.
3: Hallo, ähm, ich bin James oder Jimmy Beavers und äh, ich äh, studiere hier auch am BSB und bin in meinem vierten Semester zu mir selbst persönlich. ich äh, wenn ich nicht am Arbeiten bin, das Studium fordert natürlich sehr viel Zeit, ähm, spiele ich Football, äh, verbringe Zeit mit Freunden, äh, solche Sachen zu, zu, zu Freizeit. Aber ja.
1: Jimmy, du bist jetzt im vierten Semester, wie erlebst du das Studium, was hast du bisher mitgenommen, was ist für dich prägend?
3: Also ich erlebe das Studium als extrem prägend, schon grundsätzlich mal, auch Spezifisch in den Fächern, wo man gewisse Dinge lernt und sich mit gewissen Dingen beschäftigt, wo man noch nie zuvor sich Gedanken dazu gemacht hat, aber auch einfach in der geistlichen Gemeinschaft, in den Wohngemeinschaften. Das ist mir extrem wertvoll, dass ich hier von Christen umgeben sein kann und mir die Zeit auch wirklich nehmen kann, um Gottes Wort jeden Tag gezielt strategisch zu studieren um mich vorbereiten zu, meinen, zu können für meinen Dienst.
1: Du hast es schon leicht angedeutet, du bist im Wort Gottes unterwegs. Hast du bestimmte Interessen, die du momentan verfolgst? Was wird dir, was ist dir im Moment wichtig? Und wo möchtest du mal hingehen welche Gedanken hast du nach dem Bibelstudium?
3: Nach dem Bibelstudium, beziehungsweise nicht nur nach dem BSB, ich werde da unmittelbar nach dem BSB werde ich weiter studieren auf Master Ebene, vielleicht in den Vereinigten Staaten, aber danach ist meine mein Ziel ist, die, in, die, in den Bereich der, des Pastors zu gehen, ein, sozusagen ein Hirte zu sein, ein Pastor zu sein, zu predigen, zu schreiben, auch Bücher zu schreiben, solche Dinge. Die, insgesamt die Aufgaben eines Theologen, aber auch eines Pastors zu erledigen, zu tun. Das ist, wofür mein Herz schlägt. Wie kommt
1: es das, dazu, dass dein
3: Herz in diese Ausrichtung geht, dass du sagst, ich möchte für jemanden da sein, ich möchte Hirte sein? Ich würde das als die Berufung Gottes so sagen. Und, und mit Berufung meine ich nicht irgendein emotionales Gefühl in meinem Herzen, irgendwie eine oder auch nicht eine, eine akustische Stimme, die ich von Gott gehört äh, habe, aber vielmehr ist es ein Gemisch aus ähm, dem, was Gott mir auf das Herz gelegt hat, wofür ich eine Leidenschaft habe, Menschen, die ähm, gewisse Schieflagen haben in ihrem Leben oder Menschen, die nicht ganz mit vollem Herzen Gott nachfolgen, ähm, dass ich ein Herz für diese Menschen bekommen habe, aber auch eine, eine Begabung, eine Fähigkeit. Wir lesen ja in, in 1. Korinther und in Römer 12, dass jeder Mensch mit seiner Gabe dem, der Gemeinde dienen sollte. Und eine von meinen Begabungen ist erstens im Schreiben und zweitens im Lehren, im Predigen und darum. Diese, diese Begabung zusammen mit dieser Not, die ich sehe, ist für mich ein klares Zeichen von Gottes Berufung.
1: Hier im Studium durfte ich mitbekommen, dass du auch Artikel verfasst. Worüber schreibst du oder möchtest du uns ein bisschen hineinnehmen, was du
3: weitergibst? Genau, ich ähm, schreibe in letzter Zeit so ein bisschen nebenbei etwas, was ich mache. Ich äh, schreibe Artikel zu gewissen äh, Themen, die äh, sozial relevant sind, die zum Teil auch theologische Themen sind, äh, wo man sehr oft die Frage hört oder sehr oft nicht wirklich weiß, was die Bibel dazu sagt. Aber sie sind trotzdem Themen, die Menschen äh, tagtäglich beschäftigen und sozusagen in, der, in dem Bereich der praktischen Theologie, die angewandte Theologie. Ich verfasse jetzt keine Artikel über äh, Zwei Naturenlehre oder Trinität, Dreieinigkeit Gottes, sondern eher um, äh, über die, die angewandte Theologie, was sagt die Bibel zu einem spezifischen Thema, was Menschen bewegt, was wichtig ist.
1: Welche Leser möchtest du erreichen, in welcher Altersgruppe
3: oder was ist dir dein Anliegen, da weiterzugeben in dieser Zielgruppe? Ähm, es ist Ich habe keine spezifische Zielgruppe. Ich würde sagen, die, von den Themen, die ich bisher angesprochen habe, würde die, die Kategorie junge Erwachsene sein. Aber sicherlich auch ältere Menschen, sicherlich auch jüngere, jüngere Menschen. Je nach Thema von dem Artikel geht es an ein anderes Publikum. Wenn ich zum Beispiel etwas über ein Thema schreibe, was spezifisch zum Beispiel Mädchen im Teenageralter, da gibt es ja auch ganz spezifische Themen, die diese Zielgruppe an etwas angehen, wenn ich einen Artikel dazu schreiben würde, dann würde es an diese Gruppe auch gerichtet sein. Aber insgesamt habe ich keine vorgenommene Zielgruppe. Was ist dein aktuellster Artikel? Was können wir als neuestes lesen von dir? Um, ich habe bisher nur zwei Artikel geschrieben, also ist es gar nicht so schwer abzusehen. Ich habe den ersten Artikel geschrieben zu dem Konzept von der Selbstliebe ob das ein, ein biblisches Konzept ist, ob, was die Bibel dazu sagt, ob, ja, ob, welche Hintergründe das hat, ob das eher etwas ist, was die Gesellschaft uns gelehrt hat oder etwas ist, was die Bibel uns lehrt. Und der Artikel, den ich kürzlich geschrieben habe, ist über die Camp, geistliches Hoch, was sehr schnell abflacht und wie man bestehendes, bestehende Schritte in seinem geistlichen Leben vorannehmen kann. Beziehungsweise, es geht, es geht mir sehr stark um dieses Phänomen von, man geht an einen Ort, an eine Konferenz und man wird so geistlich aufgepusht und man fühlt sich gut und es ist alles emotional und man gibt sein Leben neu Gott hin und innerhalb von zwei Wochen ist es dann alles wieder verflacht und wir haben vergessen beziehungsweise verlernt in der Kirche, in der Gemeinde heutzutage, wie man beständiges, echtes Wachstum schafft und bringt. Und dazu habe ich geschrieben. Spezifisch war das etwas, was mich bewegt hat, weil ich im vergangenen Sommer auch in einem Camp als Gruppenleiter gearbeitet habe und dasselbe Muster bei meinen Jungs gesehen habe.
1: Du hast kurz angesprochen, dein erster Artikel geht über Selbstliebe. Hast du, bist du dazu einen Schluss gekommen?
3: Ja, es ist sehr sehr schwer die ganze Argumentation die jetzt da drin ist hier zu vermitteln ohne ohne dass direkt viele Menschen abgeschaltet werden ich bin zu dem schluss gekommen dass grundsätzlich es etwas ist was uns nicht zufriedenstellt was nicht die gleiche die diese Erfüllung wirklich gibt die sie uns verspricht also dass das wenn wir uns ständig auf uns selbst konzentrieren und uns mehr selbst lieben und und, und solche Sachen dass das irgendwie das, den Schlüssel zum Glück ist, der Schlüssel zur Zufriedenheit. Und ich bin eher zu einem anderen Schluss gekommen, dass das eher ein, ein kulturelles Phänomen ist, dass äh, die Realität von der Liebe Gottes, die viel stärker ist, viel wichtiger ist, viel äh, zufriedenstellender ist, nicht, nicht be, mit, mit berücksichtigt. Genau.
1: Jimmy, du hast gesagt, du holst die Informationen oder schreibst auch Erlebnisse rein, wie zum Beispiel die Camp-Erfahrung. Hast du noch andere Quellen, von denen du dich bedienst oder wo du deine Gedanken herholst?
3: Also die prinzipielle Quelle ist natürlich meine, ist, ist erstens die Bibel, zweitens meine persönliche Erfahrung im Alltag, welche Probleme Menschen haben, welche Schieflagen sie vielleicht haben in ihrem persönlichen Leben oder Freunde von mir einfach, die ich kenne, aber auch grundsätzlich auch Theologen, die ich sehr respektiere. Der Artikel, die Artikel, die ich veröffentliche, sind nicht auf irgendeinem Blog, sondern die sind auf Desiring Garden. Das ist die, die Webseite von, von John Piper, wenn das jemandem etwas sagt. Und insofern ist John Piper auch jemand, der mich sehr maßgeblich geprägt hat, mir geholfen hat, viele Dinge zu verstehen durch seine Predigten. Also würde ich das auch als eine weitere Quelle von meinen Artikeln erwähnen, seine Theologie, andere Theologen die Bibel und meine persönlichen Erfahrungen. Jimmy, welche Gebetsanliegen hast du? Ich würde zwei Dinge erwähnen, ich würde vielleicht drei. Ich würde sagen, erstens, dass ich die Wahrheit schreibe und verkündige, wenn ich predige. Wir lesen in der Bibel, dass falsche Lehren mit einem härteren Maß gerichtet werden. Und ich nehme das sehr ernst. Ich will nicht diese Position, wo Menschen mir zuhören, missbrauchen, indem ich eigene Ideen oder falsche Lehren weitergebe und somit Menschen von Ehren einer Wahrheit abbringe. Ich versuche natürlich nach meinem besten Gewissen dem Wort Gottes zu folgen, aber man kann beten, dass der Herr mir Weisheit schenkt. Und zweitens, wenn ich das Wort Gottes schreibe oder predige, dann für die Zuhörer mehr beten als für alles andere, dass Herzen geöffnet werden, dass Gott wirkt. Und für mich persönlich einfach, dass ich... Weiterhin in der Erkenntnis Gottes wachse und alles, was zum Beispiel finanziell angeht, das da habe ich keine Bedenken. Gott ist gut und trägt mich durch. Das ist kein Problem.
1: Dankeschön, Jimmy. Also, liebe Zuhörer, wenn Sie gerne Interesse haben, diese Artikel zu lesen, können Sie auf der Website von John Piper unter Desiring God einfach die Artikel lesen und einfach, wenn Sie Fragen haben, ist es natürlich offen, da auch Fragen zu stellen. Vielen Dank. Und jetzt geht es weiter mit einem weiteren Gast, der sich auch verschiedene Gedanken über verschiedene Themen macht. Hallo, magst du dich kurz vorstellen?
4: Ja, hallo, also ich bin Benny. ich bin 21 Jahre alt und bin auch Schüler hier am BSB. Benny, wie erlebst du dein Studium? Also das Studium hier am BSB ist für mich wirklich bereichernd. Ich darf ich werde hier in, in dem Unterricht äh, herausgefordert, einfach gerade wenn wir verschiedenste neue Dinge lernen, ähm, einfach beispielsweise, wie man richtig mit der Bibel umgeht, ähm, wie man richtig Predigten ausarbeitet, wie man äh, einfach richtig Gedanken weitergibt. Das sind so Dinge, die sind äh, sehr interessant und fordern mich auch heraus, da mich mehr damit zu beschäftigen. Und so mit, ähm, ja, empfinde ich das Studium eigentlich als eine sehr große Bereicherung für mich.
1: Wir sind ja jetzt mitten im Semester und zum Abschluss des Semesters ist es so, dass wir ein Sommerpraktikum machen müssen und dürfen. Hast du schon einen Gedanken, wo du sein wirst?
4: Ja, ich werde ähm, drei Wochen nach Griechenland mit auf eine Jugendfreizeit gehen. Das wird eine Einsatzfreizeit sein. Und wir werden dort ähm, ja, einfach in Griechenland ähm, höchstwahrscheinlich auf einem Roma-Camp dabei sein und äh, sonst noch uns einsetzen und da an irgendwelchen sozialen Projekten mithelfen. Und da werde ich äh, dabei sein und werde da einfach in der Mitarbeit mithelfen und äh, einfach auch den Kontakt zu jungen Leuten dort ja, suchen und einfach mit ihnen mich unterhalten.
1: Du hast kurz das Stichwort junge Leute angesprochen. Bist du auch in der Freizeit viel mit jungen Leuten unterwegs oder was machst du gerne?
4: Ja, ich bin im Endeffekt eher so jemand, der viel zu Hause sitzt, ähm, aber ich, wenn ich mit den Leuten unterwegs bin, dann sind es meistens Leute in meinem Alter, also auch so um die 20 rum und für mich ist es einfach interessant, ähm, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, mich einfach auch zu unterhalten mit ihnen oder über verschiedene Dinge einfach, die im Leben anstehen, nachzudenken.
1: Ach, du hast eine ganz interessante Sache. Du schreibst einen Blog. Möchtest du uns mehr dazu erzählen?
4: Genau. Ich habe einen Blog. Also es ist im Endeffekt eine Internetseite, ähm, wo regelmäßig Artikel veröffentlicht werden. Und mein Blog steht sozusagen unter dem Motto: Ich möchte jungen Menschen, ähm, die sich auch so in meinem, Al die auch in meinem Alter sind, äh, diesen Menschen möchte ich einfach helfen, ihr Leben hier auf dieser Erde aus der richtigen Perspektive zu leben. Also einfach, dass wir uns gerade auch als junge Leute bewusst werden, dass wir nur dieses eine Leben hier haben und dass wir dieses Leben auch bewusst und sinnvoll leben sollten. Und da ist es einfach mein Wunsch, den Leuten zu helfen, ihre Begabungen, ihre Stärken zu erkennen und das Potenzial, das Gott in sie hineingelegt hat und dieses Potenzial dann auch, zu fördern und auszuleben. Also einfach in ihrem praktischen Dienst, in der Gemeinde oder auch einfach in ihrem Umfeld. Und da schreibe ich im Endeffekt dann die verschiedensten Texte darüber.
1: Wenn ich deinen Blog öffne und das lesen möchte, auf welche Inhalte komme ich da rein? Wo stoße ich?
4: Genau, ich schreibe meinen Blog und ich schreibe, ich habe drei Kategorien, in denen ich schreibe. Eine Kategorie ist Leiterschaft, wo ich einfach ähm, jungen, heranwachsenden Leitern helfen möchte. Ähm, sich einfach in diesem Bereich der Leiterschaft weiterzuentwickeln. Hier geht es mir einfach darum, dass, sie, dass wir als Leiter der nächsten Generation eben Vorbilder sein können und dass wir auch einfach eine gute Leiterschaft vorleben. Und da gehe ich auf so Fragen drauf ein, okay, was zeichnet denn einen guten Leiter aus, ähm, welche Eigenschaften besitzt ein guter Leiter überhaupt und welche Strategien und Methoden sind hilfreich, um äh, Leiterschaft gut und auch biblisch vor allem äh, eben zu leben. Dann schreibe ich aber auch über eine Kategorie, die einfach nur persönliches Wachstum heißt. Und da geht es mir vor allem darum, junge Menschen, äh, jungen Menschen dabei zu helfen, ihre persönliche Begabung und ihre persönlichen Stärken zu entdecken, herauszufinden, ihnen zu zeigen, wie man es herausfinden kann und wie man diese Eigenschaften oder wie man einfach seine Stärken dann auch richtig einsetzen kann da sind dann eben auch so einfach diese Fragen, okay, was ist eigentlich meine Berufung, wozu lebe ich hier auf dieser Erde, wie kann ich meinen Glauben authentisch leben und das ist so ein sehr großes Spektrum. Und der dritte, die dritte Kategorie, über die ich schreibe, ist Produktivität. Da geht es dann eigentlich ganz praktisch darum, wie ich meine Aufgaben oder mit welchen, äh, mit welchen Strategien, mit welchen Methoden und auch mit welchen Werkzeugen, sage ich jetzt mal, ich meine Aufgaben erledige wie ich eben meine Zeit richtig organisiere, damit ich auch äh, einfach viele Dinge erreiche oder einfach meine Aufgaben gut und schnell äh, erledigen kann.
1: Wie kommst du dazu, dass du diese Gedanken hast, dass du auch den Blog schreibst darüber, was bewegt dich dazu?
4: Ich liebe es eigentlich einfach zu schreiben, weil wenn ich Dinge aufschreibe, dann werde ich mir meine, meine eigenen Gedanken nochmal selber bewusst. Also ich habe nicht nur irgendwo einen Gedanken in meinem Kopf und der schwirrt da herum und ich denke den nicht wirklich zu Ende, sondern ich setze mich hin und ich fange an, wirklich gezielt über diesen Gedanken nachzudenken und schreibe mir dann das Ganze auf und entwickle somit auch diesen Gedanken zu Ende. Also das heißt, ich habe am Ende wirklich einen Gedanken komplett zu Ende gedacht und hab, bin zu einem Ergebnis gekommen. Und das ist so für mich der Grund, weshalb ich auch dann äh, das Schreiben so liebe, weil ich damit einfach mir selber nochmal klar werde von den ganzen Dingen, die ich im Unterricht lerne oder aber auch die ich irgendwo höre, irgendwo lese und so, äh, vertiefe ich mich nochmal auf einen Gedanken und schreibe den auf und äh, veröffentliche den auf meinem Blog, dass auch andere Menschen, die vielleicht darüber nachdenken, die Möglichkeit haben, äh, meine, äh, meine Sicht oder meine äh, Sichtweise davon äh, kennenzulernen.
1: Seit wann machst du das schon ungefähr?
4: Also den Blog selber habe ich schon seit einem Jahr, seit Ende 2015. Wobei ich erst jetzt seit diesem Semester, also seit März, wirklich regelmäßig angefangen habe, Inhalte zu bringen und jede Woche auch neue Artikel zu veröffentlichen.
1: Du hast schon etwas angedeutet, du nimmst Gedanken auch aus dem Unterricht. Woher nimmst du noch deine Quellen oder lässt du dich schulen?
4: Ja, im Endeffekt bin ich jemand, ich lese sehr gerne, vielleicht jetzt nicht unbedingt nur Bücher, das machen wir hier im Studium, lesen wir auch sehr viele Bücher, aber auch einfach andere Blogs im Internet und über verschiedene Themen, die mich interessieren. Da informiere ich mich einfach, schaue auch Videos dazu an, und aber auch wenn ich einfach so durch den Alltag gehe und mir irgendeine Frage in den Kopf schießt, dann schreibe ich mir die einfach auf. Und äh, denke später dann darüber nach und schreibe dann dazu einfach etwas. Und so habe ich im Endeffekt die Gedanken von überall, also aus dem Unterricht, aus Büchern, aus dem Internet, ähm, aber auch Dinge, die mir einfach Fragen, die mir im Leben eben begegnen. Und wenn es jetzt um Schulen geht, dann schaue ich im Endeffekt mehr, okay, wie kann ich gut schreiben, verständlich schreiben, sodass auch andere das verstehen können und auch interessiert äh, den Blog lesen können und da eine gewisse äh, Qualität auch bekommen.
1: Benni, wenn man sich jetzt die Gedanken macht, auch selbst über Leiterschaft oder Charakterentwicklung und deinen Blog gerne lesen möchte, wo können wir dich im Internet finden, wie lässt sich die Seite öffnen?
4: Okay, wer meinen Blog lesen möchte, der geht einfach im Internet und ruft die Seite www.thebronx mit g.com auf und kommt dann da direkt auf meine Seite. Man kann mich aber auch unter demselben Namen, also The Bronx mit g, auf Facebook finden und mir da folgen.
1: Ja, Benni, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und auch für deinen interessanten Dienst, den du ja auch hier im Bibelstudium machen darfst, uns weitergegeben hast. Und ich möchte dir alles Gute noch dabei wünschen. Das war die Sendung Bildung, die prägt vom Bibelseminar Bonn mit dem Osterbrief Antworten der einzelnen Dozenten auf die Frage, warum ist Ostern wichtig für dich? Und das Gespräch mit Jimmy Beavers und Benjamin Giesbrecht über das Schreiben von Artikeln. Vielen Dank für das Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine besondere und hoffnungsvolle neue Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war die Sendung Bildung, die prägt des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt: Wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn?